0: ¡Hola, gente UP! Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al podcast de Participación UP. Hablemos de los temas que te interesan. Escucha y participa. Hola a todos y todas. Somos Valeria y Soraya. Bienvenidos al podcast de Participación UP, en el cual queremos abordar un tema de interés para todos. De hecho, en algún momento hemos pensado en abrir nuestra pequeña empresa, empezar a vender postres por traficantes UP, o simplemente te juntabas con tus amigos y se te ocurrían mil y una ideas chéveres para negocios. Esperamos que este podcast les dé un mejor panorama acerca de cómo es querer emprender y hacerlo realidad. Hoy tenemos con nosotras a Patricia y Emily, de Sapi, quienes nos contarán un poco más acerca de sus propias experiencias emprendiendo en mitad de una pandemia. Bienvenidas, Patricia y Emily. Para empezar, cuéntenos un poco acerca de ustedes. ¿Quiénes son? ¿Qué estudiaron? Un poco acerca de su historia en Lupe o fuera de Lupe. Gracias, chicas, por la invitación. Mi nombre es Emily Cóndor. Estudié economía en la Universidad del Pacífico, me concentré en el sector público y actualmente trabajo en de consultores como analista económica
1: de proyectos. Hola chicas, en verdad un súper gusto estar con ustedes aquí. Yo soy Patricia Flores, soy cofundadora de SAPI, también soy egresada de la UP, eh, conocí de Cachimba Emily y bueno, juntas decidimos fundar SAPI. Ahora me dedico, eh, estoy en el área eh, comercial de una startup y nada, eso es lo que hago en el momento.
0: Gracias, chicas. Este, ¿Nos podría contar un poco más acerca de su emprendimiento? ¿Qué es SAPI? SAPI en quechua significa raíz. SAPI es un emprendimiento social que busca revalorizar la lengua quechua, donde dictamos clases virtuales en las que no solo enseñamos la lengua, sino también la cosmovisión andina, dado que son dos aspectos importantes culturales en, en la identidad peruana. ¿Y cuál es su diferencial? Eh, ¿Por qué la gente debería
1: elegir a ZAPI? Nuestro principal diferencial, en comparación a todas las escuelas de Quechua, es que al un emprendimiento somos bastante cercanos con nuestros alumnos, los profesores tienen una relación muy buena, y aparte de eso nosotros damos clases de la cosmovisión andina. La cosmovisión andina es parte de la cultura de, del Quechua, y es importante para aprender un idioma saber justamente lo que hay detrás.
0: Chicas, ¿y cuál es el problema que están resolviendo? ¿Frente a sus consumidores o frente al mercado? Nosotros dictamos clases a niños, jóvenes y adultos. De hecho, en el Perú existen ocho tipos de quechua y a los niños le dictamos el quechua collao y a los jóvenes y adultos le dictamos el quechua chanc. Lo, el problema que estamos resolviendo es la desaparición de lenguas. De hecho, en América Latina existen siete millones de quechua hablantes, pero en el Perú... Existen casi 4 millones. Eso es un aproximado de 14% de la población en el Perú. Nosotros queremos que no desaparezca estas lenguas, ¿no? Y sobre todo la que es más hablada, que es el quechua. Por eso nosotros estamos incursionando en este ámbito y lo que queremos es revalorizarlo. Y, y no solo revalorizarlo dictando clases virtuales como lo, lo estamos haciendo hasta ahora, sino también generamos contenido, generamos contenido como para jóvenes, claro que nuestro público específico es de 18 a 35 años, entonces eso es lo que nosotros estamos ahondando generando publicaciones que puedan llegar hacia más personas y reels, incursionando en lo que está de moda, ¿no? para que no sea como que este, ta, aprender que, hecho a, que sea tan difícil o tan aburrido entonces estamos incursionando en ello Buenas, ¿y tienen
1: competencia? ¿Hay una competencia fuerte, don Zapi? Bueno, en verdad, debido a nuestro diferencial y que estamos dirigidos a un público en específico, una competencia realmente fuerte no hemos tenido, no hemos sentido, pero claro que hay otras escuelas de quechua. Incluso la UP, en el Centro de Idiomas, enseña en quechua. Es más caro y las clases no son tan personales, y además... No te enseñan la conjunción andina. Entonces, debido a nuestro enfoque en una diferenciación, creemos que hemos podido lograr que la competencia no nos afecte tanto, ¿no?
0: Claro, ese sería su raro e inimitable. ¿Por qué deberíamos aprender quechua? Ya, bueno, en Perú es un país súper multicultural. Entonces, creo que es importante que varias personas, eh, no solo que digan, bueno, ya quiero aprender por moda o por algo así, no, sino que se abran espacios que, por ejemplo puedan hablar y se reduzcan en las brechas entre persona quechohablante hablante y persona que no es quechohablante, hablante, ¿no? Por ejemplo, Indecopy, recién abierto, es traductores e intérpretes para cuando llamen, cuando tengan un problema, quieran resolver en el ámbito empresarial, incluso hemos visto en el ámbito político como Ciro eh, expresó todos sus argumentos en quechua, y no había un traductor intérprete que podía decir ok, en verdad, este, estoy entendiendo, entiendo su punto, lo, lo que él dice, porque el correctamente está bien que lo diga, y eso fue la OMP, ¿no? Que, que no está bien metida en ello, ¿no? Entonces creo que eso es un aspecto que queremos dar a discusión, o sea, abrir esos espacios de discusión donde la gente tome conciencia y realmente involucre eso en sus aspectos de políticas públicas o lo que quiere incorporar.
1: Y bueno, finalmente el valor detrás de la idea de negocio y todo es justamente revalorizar el quechua. Todas las acciones que hemos estado haciendo, las clases, las traducciones, el contenido, todo va con el objetivo que nos planteamos desde un inicio es que revalorizar la lengua quechua y que sea amada por todos los peruanos.
0: Interesante, chicas. A mí
1: me gustaría saber cómo
0: empezó esta idea de emprender. O sea, ¿cuál fue su motivación para tomar esta gran decisión? Ya, bueno, la idea en verdad radica... bueno no sé si saben, pero yo soy de Chiclayo, entonces yo viajé a Cusco con mi familia más o menos cuando tenía 10 años y cuando fuimos al centro, a un centro turístico, escuché a dos señoras hablar una lengua que yo no entendía o bueno, en un idioma, no sabía en ese tiempo cuál era exactamente la diferencia. Y mi mamá me dijo que era el quechua, el, el, la lengua de los incas, y yo le dije, bueno, yo quiero aprenderlo, ¿no? O sea, yo llegaba curiosa, quería aprenderlo, me dijo, no, Emel, estamos en Chiclayo, o sea, no, no creo que exista ese tipo de, de academias donde puedas aprender, quizás en Lima, más adelante, ¿no? Entonces yo siempre me quedé con ese, como, quería aprender, y mi tío vio que yo quería aprender y me regaló un diccionario de, de quechua que hasta ahora lo tengo lo tengo en mi casa este y empecé con mis primos a insultarnos con palabras de quechua o hablar y hablar con las personas que, que estaban alrededor hablarles a, 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 practicando palabras no comiéndole a y le preguntamos mil cosas no pasó el tiempo y en la universidad eh, bueno, obviamente que conocí gente que estaba alineado en mis ganas de emprendimiento, de economía, o sea, todas las carreras que se alinean en el ámbito empresarial. Y cuando quería aterrizar un poco la idea, yo no sabía qué exactamente quería hacer. Yo soy un voluntariado que se llama Creeré, donde le contabas cuentos a los niños y decías, ay, ¿por qué no hacemos cuentos en quechua o algo así? ¿Quieres pasar de español a, a, este, a quechua? No, y decía sí, porque empecé a investigar, ¿no? O sea, como que un poco a ver eso. Y después de eso dije, no, ya no sé qué hacer. Entonces le conté un, a Patti la idea de lo que tenía, todas las ideas que tenía en mente, o sea, inclusive hablar con quechua hablantes y que las personas se conecten por ciertos momentos y hablen, ¿no? Entonces, había muchas ideas en el, en el camino pero le conté y ya le gustó entonces de una como que este me dijo ya hay que hacer un producto mínimo viable yo estaba como qué, ¿qué estás hablando qué es hay que me dijo hay que entrar este hay que hacer un canvas así, yo ¿Qué, qué es eso no yo estaba perdida porque obviamente yo vi esto de economía no tenía los términos que era de un administrador o gente que puede llevar ese tipo de rubros y se concentra no entonces este después entonces ahí ya hablé con ella y fue donde lanzamos nuestro primer curso gratis. Buenísimo, ahí se ve cómo se han ido complementando también con las carreras, ¿no? porque Pat estudió Administración, tú Economía, entonces creo que fue puntual. Y buen match. Esta... Sí, buen match, tal cual. Y esta idea surgió a raíz de la pandemia o ya la tenías desde antes, solo para entender esa parte.
1: Bueno, la idea sí la tenía desde antes, EMS, pero surgió en plena pandemia y de hecho... Me parece que leí por ahí que todos los temas digitales han tenido bastante ah, como que boom por, por el, gracias a la pandemia, porque toda la gente se, se vio obligada a estar más metida en el mundo digital. De hecho, nuestra profesora, por ejemplo, ella antes siempre enseñaba presencial y desde antes ella enseñaba en otros lugares. Eh, entonces se empezó, ya, se, ya se adaptó a, a, al, al ámbito digital y cuando ya la contratamos nosotros, ya, ya tenía experiencia editando de manera digital, lo cual fue un golazo, porque así nos ahorramos un poco eso de... Porque nuestro profesor es un, es un poco mayor, ¿no? 50 y algo. Este, entonces, no es nativa digital, así que... Pero a, a, ahora la rompen, ¿verdad? Es lo máximo. Claro,
0: chicas. Y de la mano con lo que Ems nos comentó acerca del mínimo, producto mínimo viable, el MVP... Eh, ¿En qué momento dejó de ser una idea? Y en verdad como que empezaron a ver Una manera de hacer la realidad Y arrancar con sapi
1: Ya bueno, este dejó de ser una idea Cuando un domingo <ríe> Nos decidimos después de estar como Tres semanas eh, venidas y venidas En el cama y no sé qué Dijimos ya, no importa Todo esto, no importa la, Las hipótesis que nos planteamos en la cabeza No vamos a saber cómo va a salir esto Hasta que lo probemos Así que dijimos, ok, vamos a hacer una, una clase gratuita. Vamos a crear nuestra página, hemos, creamos nuestro logo. Lo hice yo, que no tengo nada de experiencia. Lo hice en Canva. Este, entonces, nada, y era un logo de diferentes letras y colorcitos. Y que bueno, quedó la idea ahora, pero lo mejoró Vanessa, felizmente. La amo. La cosa es que dijimos, ya, lo lanzamos, lo lanzamos. Y la clase al final tuvo más de 450 escritos. Y se conectaron más de 170 personas al Zoom. Y por Facebook, porque lo transmitimos también por Facebook, más de 1.200 vistas participaron personas de Perú, de México, de Argentina, de Panamá y de Estados Unidos. Entonces dijimos, ya, esto funciona, va a funcionar. Y dijimos, lancémonos a hacer una clase pagada. Y eh, hablamos con Ana María, lo estructuramos. Y dijimos, ok, eh, ocho clases, dos veces a la semana, una hora. Y la, nos lanzamos. Dijimos, a ver, <risa> empezamos en septiembre. Y nuestra página, pues, ¿qué tendría? 100 likes, cada, la de Facebook, la de Instagram, un poco más porque había un background antes. Entonces, nada. Se, la primera semana, nadie. No, teníamos cinco gatos, creo. Y, y luego la segunda semana ya se empezó a meter más gente y llegamos al menos a 20 personas. Inscritas pagaron 60 soles, costaba al inicio. Eh, y dijimos, ok, sí, hay que seguir. Y cada mes... Incluso y aumentábamos de personas y así.
0: Ana María es su profesora, ¿no?
1: Sí, Ana María es nuestra profesora que la contactamos mediante LinkedIn, en verdad. Dice que un amigo de un amigo le dijo que postulara, postuló, y fue la única que postuló. <risa> y fue perfecta, en verdad. <risa> o sea, no sé, fue todo una gran hermosa coincidencia. Porque tenía es, ella es intérprete de quechua chanca eh, certificada por el Estado y no hay tantos. Eh, uh -huh. intérpretes certificados, entonces en verdad y ya tenía mucha experiencia enseñando que en es lo máximo.
0: ¿Cómo elegiste tu socio? O sea, nos contaste que Emily le conociste de Cachimba y o sea sí. fue porque a ver
1: que Emily cuenta esa historia.
0: Sí, la verdad que yo al inicio estaba eh, le había contado mi idea a Pablo, un amigo de la universidad que tiene su emprendimiento Baika que brinda bicicletas a personas de, de distintas zonas como Ayacucho, Puno, Cusco. Le conté mi idea en el 2019 y me dijo, ya, hay que hacerlo, no sé qué. Pero bueno, en el camino, de hecho, gracias a él tengo el nombre Sapi. de hecho, gracias a él estuvimos pensando, viendo, pero como que quedó, este, más o menos, no es tan estructurado porque vinieron otros planes, él, él tiene ya su propiedimiento, entonces como que no se, no se fue dando, ¿no? Entonces... Eh, yo cuando quise volver a retomar la idea, yo no sabía cómo hacerlo, y, él, y le pregunté a él, y me dijo, no, escúchame, yo ya estoy ya haciendo otras cosas, ¿no? Y me dijo, pero ponlo en tus amigos cercanos, alguien debe haber, y yo le dije, no, no, imposible, porque si no, si hubiese un amigo cercano, ya lo hubiera detectado, y ya sabría quién, quién podría ser, ¿no? Y entonces, este, lo puse como que porque yo quería postular en UP, porque quería tener herramientas de eh, preincubación, quería hacer un más. Entonces, lo puse así como una historia, así como que y Pati dijo, oye, yo quiero hacerlo. Y le conté la idea ya, fue súper chévere. Pero luego, en el camino, cuando ya contó todo, todo Pati, este. De, de que lanzamos el curso, de que ya íbamos a hacer clases pagadas, de que ya iba a entrar gente, no nos iba a dar las manos porque bueno, Patti trabajaba, yo trabajaba, entonces este, estábamos cerrando la universidad, entonces creo que necesitamos una mano adicional y ahí fue donde incorporamos a Fiorella, que es mi otra socia. Ferela Pretel, que ella estudia economía en la UPC, ella también era mi amiga desde tiempo, ella estaba súper metida en temas como Star School, donde ella también veía temas educativos y de promover esto en otras zonas, eh, entonces creo que ella estaba muy alineada con lo que nosotros queríamos, y fue la, la persona que, que que se unió y se acopló al equipo de una manera muy buena eficiente y ahorita somos el Dream Team, no bueno y ahora también tenemos a un integrante más que se llama Raúl. Raúl es nuestro community manager, nos ayuda con los diseños, un poco el contenido y nos da como esa visión de el chico, o sea, las chicas que locas que pueden querer mil ideas y él como dice, oye, espérate, esto no se puede o esto sí se puede. Entonces, creo que ahorita somos los cuatro. De hecho, tuvimos antes a otra chica que se llamaba Ariana, Ariana Espinosa, de hecho tenemos un cariño especial a ella, ella fue la que nos ayudó, nos hacía hacer videos, ella nos también nos apoyó un montón. Y ahora estamos con Raúl y nada, estamos creciendo los cuatro de la mano, creo que aprendemos mucho de cada uno. Obviamente que en el camino hay, hay sus interferencias, pero lo bueno que volvemos al propósito que tenemos, ¿no? Que revalorizar el hecho. eso es lo que nos motiva a seguir juntos como una relación.
1: El ¿no? <risa> un emprendimiento es como casarse. Y Me cuando imagino. fuimos a registrarnos a, a la zona y eso, a la, a la notaría, perdón, dijimos... Nos miramos y dijimos, nos estamos casando, ¿no? Firmamos. Sí, es, con, es un contrato literal ahí. Con firma y sangre. No sabía que eran cuatro integrantes ahora. Tan o sea, creciendo súper rápido también.
0: Uh -huh. Sí. Bueno. Sí, la verdad que sí, eh, sí somos, somos cuatro, y creo que Raúl siempre también lo decíamos, por favor, ayúdanos a postear. <risa> Ahorita vamos a sacar, de hecho, una campaña donde vamos a conocer a todos los integrantes de sapi ¿Y hubo algún momento en el que pensaron que sapi no se iba a poder hacer realidad? Como que estuvieron a punto de decir, ya fue, tira la toalla. Sí, creo que como comentó Patti, fue cuando al inicio no se inscribían, y luego se inscribieron como la última semana, los últimos días, así como un montón, o sea, si el inicio pasaban como... Una semana y solo se habían inscrito que de cinco personas. El último día se inscribieron como 10 y ya de la nada 15 personas. Entonces, como wow, ¿cómo, cómo que ya creció? Y ahí al inicio decimos, no, no vamos a funcionar, ¿qué está pasando? Y lo bueno que tomamos estrategias de marketing. Creo que cómo hablar con ellos, llegar, nos tuvimos que volver influencer, la verdad, o sea, hablar todo el tiempo. Y también lo que nos sirvió un montón fue cambiar, eh, cuando ya nos dimos cuenta de nuestro público objetivo, cambiamos el, el lenguaje, ¿no? Porque. Nosotros hablamos como súper serio, como, hola, soy Emily, así, no sé qué, súper seria, y ahora era como que, hola chicos, ¿qué tal? No sé qué, solo con esa. Entonces, era como súper eh, cambiante todo, por, y eso lleva un montón, porque es, oye, oh, esta chica es súper motivada, ¿no? Entonces... Creo que eso, tomar estrategias de marketing, nos ayudó un poco. Y eso nos ayudó Emprendi UP, si bien es cierto, aterrizar ciertas cosas, como lanzar una preventa y luego una venta, que también un porcentaje de nuestras ventas sea destinado a ONG o una, a algo social. Porque al final nosotros queremos revalorizar eso, ¿no? Pero que estén alineados con lo que a nosotros brindamos. Por ejemplo, la última donación que hicimos en febrero fue 10% a UMA, que se encarga de revalorizar las artesanías de mujeres ayacuchanas, como nosotros dictamos el quechua chanca, entonces está alineado, ¿no? De hecho, spoiler, vamos a sacar una nueva campaña también de apoyar a otra organización que está orga haciendo nuestro profesor entonces por ahí ya estamos como sincronizándonos ahora en Cusco si sí, vimos añadamos a Ayacucho, ahora a Cusco inclusive tenemos por ahí también otros cursos que vamos a dictar con funcionarios públicos y eso ya también es en Huancabelica entonces ya estamos ahí como distribuyéndonos, ¿no?
1: estuvimos en la etapa de pre-incubación de, de Emprende y como nos fue tan bien eh, no, nos pasaron de frente a la etapa de incubación y becadas al 100%
0: la verdad que yo se recomendaría, al, a ver, en pre P, -Nope, la parte de preincubación, nosotros ya estábamos en el momento. Las personas que entran a la etapa de preincubación quieren aterrizar su idea, su. Su público objetivo, su modelo de negocio, querían como que... Es como cuando estás en la nada, ¿no? Entonces, yo en ese tiempo, cuando yo estaba en, en julio, agosto, hablando con, hablando con Pats, yo me sentía en la nada, ¿no? Entonces, este, cuando lanzamos el producto moviable, ya más o menos estábamos empezando. Ya, entonces, todos los pasos, cuando entramos en septiembre, ya estaban, o sea, los pasos ya estábamos como que a 10 pasos de lo que las otras startups estaban. Entonces pudimos aprovechar a los asesores tecnológicos y a los asesores de marketing eh, o comercial para poder impulsar y seguir eh, en, en este camino, ¿no? Y creo que eso nos ayudó un montón. De hecho, tenemos nuestro favorito Kenneth y Thaís, que Thaís ha sido nuestra mentora eh, y Kenneth ha sido nuestro mentor en la asesoría tecnológica. O sea, no se imaginan cuánto nos ha ayudado. Él decía, o sea, ya chicas, vayan a crear una página web para que... Las vean, no sé qué, no, que primero tenemos que hacer la mega página web. No, lo necesito para la otra semana, ya, láncense de una vez. Pero, qué, no, no sé, me buscas a una persona que te lo haga o tú misma aprendes, ¿no? Entonces, era como que, wow, ya, o sea, lanzamos una página así. Pero, por ejemplo, ahorita tuvimos nuestra página web, pero ahora vamos a invertir en nuestra página web, ya tenemos una cotización, la vamos a lanzar súper chévere, súper power. Pero nos sirvió un montón de aprendizaje tener una página web así al inicio, ¿no? Y de hecho también nos ayudó un amigo de Lope, Adrián. Creo que tener mucha gente positiva que te ayude en el camino emprendedor, que sean tus amigos, de verdad, creo que toda la vibra que tú puedes generar hace de que todo todo el trabajo salga bonito así como te he mencionado a varias personas en el camino es porque varias personas se han sumado y han apoyado esa iniciativa no solo somos Pati no solo somos este Fiorella Emily Raúl no hay muchas personas que han logrado desde las profesores también a que Sapi este siga con este camino y sigamos creciendo eso es solo gracias a todas las personas que nos han apoyado si no en verdad, no no podríamos salir y ser lo que somos. Increíble, chicas, y creo que al principio mencionaron que también están trabajando, y creo que la gran pregunta
1: es, ¿cómo hacen para trabajar y tener este emprendimiento al mismo tiempo, no? Ya, bueno, a ver, voy a empezar yo. Este, es un gran reto, bueno, yo solamente trabajaba y el emprendimiento, porque ya había terminado de estudiar cuando empezamos. Hay Formas de alinearse, sí, aprovechamos al mil por ciento los fines de semana, aprovechamos muchas noches. Bueno, pandemia, entonces no salíamos, así que los fines de semana lo teníamos para nuestro emprendimiento. Full los domingos, incluso una vez que nos reuníamos cinco horas seguidas, nunca más porque nos peleábamos <ríe> mucho tiempo, <ríe> no hay forma. Este, entonces, eso, es alinear tu tiempo, tus formas de trabajo, alinearse como equipo y darse un tiempo a la semana fijo en el que te vas a dedicar al emprendimiento porque si no las cosas no salen, las cosas se paran. Entonces, sí es estresante, pero ha ayudado que estemos en pandemia porque no tenemos tantas cosas que hacer los fines de semana.
0: Sí, de hecho, en el momento que nació Sapi yo estaba acabando la universidad estaba ya como asistente de investigación, estaba en, 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 en preincubación, entonces estaba en varias cosas. Bueno, y ahora mi vida es, soy analista, estoy con lo de SAPI, estoy en incubación, pero... A la par estoy diciendo mi tesis de licenciatura. O sea, no sé cómo saco el tiempo, pero yo ahora he utilizado herramientas tecnológicas. Antes yo he apuntado todo a mano. Hasta ahora lo sigo haciendo. No son exclusivos, la verdad. Utilizo una plataforma que se llama Notion y me organizo como que la semana mis reos, todo lo que tengo. Pero creo que sí, y también lo, lo que hace que funcione es delegarnos cosas. Por ejemplo, tú eres responsable de que sale contenido el lunes, tú eres responsable de que sale el miércoles, y vas preparando, ¿no? Tú elaboras, te encargas de los posts, tú te encargas de, de contactar a, a los de Emprende UP, los de medicina, los de minería, todas las actividades que tenemos son repartidas entonces creo que eso nos ayuda a que cada una lo haga a su tiempo, o sea, si tú tienes esta semana que entregarme, o sea, entregar esto, lo entregas y lo lanzas para SAPI, ¿no? Entonces, creo que eso nos ayuda un montón a organizarnos, porque también Fido trabaja, y Raúl también tiene, no solo trabaja con Zapi, sino también trabaja con, en otro lugar, entonces eso sí, es un balance, si bien puede parecer part-time, es una chambaza, la verdad que es una chambaza la que, la que nos metemos, pero sí, el equilibrio, ahí está en el equilibrio. Claro, es, es un buen, buen punto en el, que, en el que nos presentan, pero ¿hay pensado en dedicarse 100% al emprendimiento? O sea, dar ese salto y como que solo me dedico a esto. Ya es una idea que siempre se nos ha lanzado en la cabeza mía, Pati, porque de hecho queremos hacer más cosas, ¿no? Como que el impacto sea más grande, porque nosotros somos conscientes que si quisiéramos, pudiéramos, lo hacemos de una, ¿no? De una. Pero creo que ambas también tenemos como metas personales en el ámbito profesional. Eh, yo creo que no. He tratado de ver, a ver, podría dejarlo, no, la verdad que me encanta hacer consultoría para el sector público, me encanta estar metido ahí. Entonces creo que no podría dejar los dos porque siento que son para mí complementarios, ¿no? Y creo que Pats también sentía lo mismo porque ella también quiere seguir creciendo como ámbito profesional. Igual Fío, igual Fío también está acabando la universidad, haciendo su tesis. Entonces creo que por ese lado aún no, pero creo que sí, Sapi ya tiene como que Recién vamos seis meses, la verdad. Entonces, si ya está como más grande, como un año, dos años, cuando ya pueda avanzar solo, de hecho, vamos a necesitar más manos. Eh, y no sabemos qué nos prepara el futuro, la verdad, pero en esas estamos.
1: Sí, tal cual, como dicen, en verdad, yo no descarto en algún momento este, dedicarme al 100% a SAPI, pero por el momento creo que estamos bien así. Y, y cuando ya crezca, vamos a ver qué, cómo hacemos.
0: Chicas, y justo hablando de el futuro, ¿qué otros proyectos se vienen en sapi ¿Cuál es el futuro de sapi ¿Cómo lo ven ustedes? Como les comentamos al inicio, nosotros estábamos dictando solo quechua chanca, ahora vamos a tener un profesor o profesora, vamos, eso ya se queda para más adelante, de quechua collao. Entonces lo que queremos es sacar más nuevos profes, más cursos, que la gente ya sepa más o menos la diferencia entre un quechua chanca o un quechua collao, que es los más hablados, que, se, que, que tenga un poco más de ello, ¿no? se viene en nuestra página web, como ya les contamos, eh, en mayo con todo arranca, estamos cerrando algunas coordinaciones y vamos a hacer un curso para funcionarios públicos con el Ministerio de Cultura lo que vamos a hacer es de que los porcentajes de ventas que tengamos va a ser destinado para estos cursos porque SAPI va a invertir 100% en ello no entonces el Ministerio de Cultura se va a encargar de buscar a los funcionarios y que ellos cumplan las horas y estar mirando no, para que puedan dar una certificación. Nosotros nos encantaría certificar a todos los alumnos que acaben básico con el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, pero no se puede porque ellos tendrían que estar metidos en todas las clases de la mañana, de la tarde, de, de la noche. Entonces, no, no, no pueden. Entonces, ya hemos hablado con ellos. Entonces, creo que vamos por ese lado. También se viene un poco la migración al ámbito corporativo, eh, lo que es medicina, eh, mineras y lo que estamos ahí como un poco con PADS viendo que también queremos incursionar a los colegios, al ámbito educativo.
1: buenas chicas. Qué lindo escuchar que se vienen
0: grandes proyectos. ¿Y qué le dirían a su yo empezando a emprender con todo lo que saben ahora?
1: Bueno, yo le diría dale sin miedo porque es mejor una... O sea, no hay peor gestión que la que no se hace, ¿verdad? Quedarse en pensamiento, en la idea, no sirve absolutamente nada. Si tu idea va a fallar, pruébala, pruébala. Y si fallas, la reestructuras. Si no, si es con eso. Entonces, todo es un testeo constante. Hay cosas que, que van a resultar y hay cosas que no van a resultar. Y es mejor empezar como nosotros hemos empezado, chiquito y, sin, y con poca plata. Siempre. Súper clave y eso es una idea que hemos reforzado con el tiempo y que nos refuerzan en Emprende UP todo el tiempo. Empezar chiquito, con todos los recursos que ya hay, que existe Por ejemplo, nosotros no teníamos Zoom al inicio, ten, empezamos con Google Meets. Y con poca inversión. No te lanzas a hacer una página web de 1.500 so, soles, 2.000 soles, sino lánzate a hacer una... Una cosa que en Wix, que tú lo haces en una tarde, no sé. Entonces, siempre empezar chiquito, con poca inversión. Y sobre todo probando, ¿no? Prueba y
0: error. Creo que eso es lo que siempre hacemos en SAPI, validación de cosas, ¿no? Un, un claro ejemplo, por ejemplo, fue en el curso de niños, que nosotros lanzamos de 8 a 13 años, y al final el rubro de personas que se inscribían era de 9, 10, incluso de 7. Entonces, estábamos apuntando mal nuestro público objetivo luego sacamos un curso de niños de 5 a 7 y de 8 a 13 y seguíamos fallando ¿no? no es, no es, hasta que luego nos dimos cuenta de, de los cursos que íbamos haciendo que lo que quería eran niños de 6 a 11 años, entonces si se dan cuenta empezamos de 8 a 13, de 5 a 7, de 8 a 13 y queríamos cambiar de curso y no había forma entonces los unimos a todos y, y creo que eso es lo que nos ayuda un montón y sí, como dice Patti, utilizar las herramientas que ya existen. Entonces, que no tengamos miedo a, a hacer algo y que salga mal que es parte del proceso es parte de encontrar por dónde ir ya para terminar y para cerrar cuál es su palabra
1: es varita en quechua?
0: en verdad es una palabra súper linda que nos 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 gustó desde el inicio eh, ¿Qué es pananchicama, que significa hasta nuestro próximo encuentro? ¿Y por qué? Porque el quechua es una lengua tan dulce que no hay como un chao, adiós. Significa como que espero volver a verte, ¿no? Me gustó pasar el tiempo contigo, espero volver a vernos, ¿no? Entonces es súper lindo. Entonces las dos dijimos Tupananchicama, que es lo que nos, la frase que nos gusta. que significa hasta nuestro próximo encuentro? Bueno, Patsy Ems, muchas gracias por haber participado en este podcast y habernos dado la oportunidad de hablar acerca de Sapi creo que nos podemos llevar conocimientos muy interesantes con respecto a su emprendimiento. A nuestros oyentes, esperamos que esta información haya sido de ayuda y los haya incentivado a seguir frente a los retos de emprender. No se olviden de seguirnos en Instagram y Facebook como arroba participación UP, donde puedan encontrar más información acerca de bienestar estudiantil. Ya, chicas, muchas gracias por la invitación. La verdad que invitamos a todos los oyentes a que nos sigan en las redes sociales. En Instagram y en Facebook estamos como arroba punto
1: Chicas, me encantaría dejarlos con esta frase en quechua y luego decir cómo se, cómo se traduce. Qoya, Xuqwan Simiwan, renacimiento un Yachaqusunchik. ¿Qué significa? Aprendamos con el corazón nuestro idioma quechua.